0: Aquí en Madrid, España, Mundo Tierra, Sistema Solar Ya estamos en vivo Comenzamos con el episodio número 2, de la temporada número 2 de Comida, Anécdotas y Comedia Y esa voz que me acompaña que dijo, sí <risa> Probando, probando, sí, sí, sí Es una persona que pesar a pesar de no estar vinculada completamente con lo que es la hostelería Sí, tiene una conexión muy, muy, muy cercana a la hostelería porque ella es la que vive mis momentos, mis momentos de alegría, mis momentos de, de, de rabia, mis momentos de tristeza, eh, mis momentos no tan buenos como actualmente me estoy pasando ahorita, es mi esposa. Bienvenida Marisol Orbegoso.
1: Uh, 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 uh. Muchísimas gracias por la invitación, José. Estoy encantada de estar acá.
0: Bueno, eh, para comentarles, a pesar de ser mi esposa, tuvo que acoger tres líneas de metro, dos autobuses dos aviones eh, camellos cola peatonal, de todo
1: me tomé también las PCR respectivas para
0: que me puedan dejar ingresar, tengo una persona un bouncer aquí adentro que eh, si no tienes el resultado negativo no entras exacto bueno como les comentaba, Mari es mi esposa, tenemos ella y yo desde el 2013 saliendo nos casamos en el 2017 nos mudamos aquí en españa en el 2018 y ella bueno me ha conocido cuando yo estaba estudiando en, en perú en usil luego para yo pagar mis estudios trabajaba en otro sector y una vez ya que decidimos venirnos para acá para españa eh, viendo de que aquí bueno las condiciones son para el cocinero son un poco mejores que las de las de perú eh, de bueno, pude retomar mi carrera y durante todo ese tiempo ella me ha visto ya visto la faceta como estudiante ha visto la faceta como cocinero como ayudante de cocina, como cocinero como segundo de cocina, como jefe de cocina como otra vez cocinera ahora después eh, como segundo de cocina y bueno ahorita actualmente con una baja eh, baja médica por razones personales y, y bueno eh, estamos haciendo este podcast que le hemos retomado para distraerme un poco a retomar algo que me gustaba mucho y bueno ella apoyando para contar su visión su, su, su forma de ver las cosas sus experiencias como una persona que como volví a decir antes no está vinculada directamente a la hostelería pero es la que está ahí siempre y me ha visto en todas esas facetas pues sí Pues sí, pues sí. Entonces, bueno, eh, ya tú sabes que tenemos un par de preguntas que eh, están vinculadas con tus diferentes experiencias. eh, Y la última, que es un segmento agregado que no lo teníamos en la primera temporada, es ¿Cuál es tu restaurante favorito? Bien sea aquí, bien sea en Perú. No digas nombre todavía. Voy a ir pensando. Voy a ir pensando porque eh, quiero que sea sorpresa. Quiero, quiero. Sentirme sorprendido Quiero sentirme Wow, my friend Entonces, bueno, vamos a Vamos a un poquito de de tambores Y comenzamos con la primera La primera pregunta Ok, perfecto ¿Qué es lo malo de estar con alguien Que trabaja en la hostelería o en el sector De la restauración?
1: Uff Son... Un par de cositas, la verdad Yo creo que lo principal eh, Ya que, bueno Yo casi siempre o siempre he tenido Horario de oficina Tus horarios son muy, muy variados Hay veces que te ha tocado Ir No sé, por falta de personal o X Porque necesitabas ir también Entonces eh, No suelo compartir mucho contigo eh, Y bueno El poco tiempo que podamos estar juntos Pues ...estás muy cansado... ...preocupado... ...estresado... Y, ...y... bueno... ...yo creo que... ...me gustaría poder... ...manejar un poco más de tiempo contigo... ...y veo que en la hostelería es... ...casi imposible eso... ...veo que pasas por muchas injusticias... Eh, ...con los empleadores y... ...yo creo que esa es la parte... ...como que más fuerte para mí... ...y, y en este tiempo que has estado trabajando en España... Ah, obviamente has adquirido experiencia, pero también has adquirido muchos golpes, eh, que bueno, han sido necesarios para que aprendas, pero igual cuesta mucho ver eso, ¿no?
0: Sí, la verdad que bueno, eh, a mí España me ha forjado, a diferencia de otras experiencias en cocina que he tenido el, o en, en Venezuela, o en Estados Unidos o en Perú, eh, definitivamente España me ha forjado y lo estuvimos hablando, no sé si fue ayer o antes de ayer, eh, me, me ha terminado de completar el perfil, ¿no? de, definitivamente yo tengo mucho que aprender y pienso que lo peor que uno puede decir es que lo sabe todo. Por supuesto. Eh, siempre pienso de que siempre por, por algo se tiene que aprender diario, ya sean en enseñanzas personales eh, o, o, o experiencias laborales, pero, pero sí, definitivamente España me ha, me ha enseñado mucho y eh, una de las cosas es no confiar plenamente todo el mundo. La primera experiencia laboral aquí en España fue muy desagradable, mm, muy sí. muy desagradable porque fueron unas personas que me contrataron, que me pidieron diseñar la carta, formar el equipo, eh, fue... ¿Cómo se llama? Equipar el, el... Bueno, no invertí yo dinero ahí, pero equipar la cocina, diseñarla según funciones, funcionamiento según la carta y al final, cuando ya tenían todo listo a una semana de abril, me, me dieron una patada por el, por el culete y hasta luego, ¿no? Entonces, y, y bueno, ya después lo que me pagaron fue una ridiculez
1: Bueno, invertiste tiempo
0: Un montón de tiempo, fueron casi, fue casi un mes de trabajo, tres semanas bordiendo el mes y bueno, horas interminables, porque eso era desde temprano hasta última hora
1: Yo creo que esa experiencia te costó mucho levantar cabeza.
0: ¿eh? Sí, te sí. bastante. Sí, la sí. verdad que sí, porque ponía en duda todo. Ponía en duda de, de verdad, sí, yo estaba listo para volver a, a, a las cocinas, eh, cuestionar todo. Y bueno, después tuve una, una experiencia que... Eh, después de eso tuve la experiencia del de, de grupo con el que realmente tuve una experiencia ya real de trabajo laboral, grupo muy organizado un grupo español y y que de verdad me sentí muy a gusto por un buen tiempo y bueno ya después las cosas fueron cambiando Mm, pero pero sí, bueno también de esas esas cosas aprendí y bueno ahorita hasta el punto ahorita de de, de estar en la baja por por diferentes razones eh, pero pero bueno, haciendo un poquito de resumen, y abriéndonos, no hemos abierto mucho, se, no ha, vuelto, se ha vuelto medio medio monólogo, <risa> entonces vamos a, a devolvernos a las preguntas.
1: Bueno, lo otro malo, que bueno, no es malo, malo, pero incomoda pues, hay que dejar descansar al cocinero, Famili- familiares, amigos, no digan, ay sí, vamos mejor, sé que que cocine esto, lo otro, pa, 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 pa... pa. Bueno, a, mí,
0: a mí no... A mí,
1: sí. Yo sé, yo sé, a, a ti no te molesta, pero eh, lo hemos hablado anteriormente, es como que de martes a sábado estás ahí, tun, tum, trabajando, trabajando todo el día sin parar, las piernas no, no, las, no, no tienen descanso, estás ahí dándole, dándole, y cocinar otra vez es como que... Ah, me cuesta ver.
0: Si lavan los platos no tengo problema. Eso sí.
1: ¿Ya escucharon, ah? ¿eh?
0: Eso sí. <risa> Prepárense al lado de los platos.
1: Y en el lado de vajillas.
0: Exactamente, con manos y sin guantes. <risa> ok, vamos con la segunda pregunta. ¿Lo, ¿Qué es lo bueno de estar con alguien de la hostelería?
1: Bueno, amigo. Amigo. Eh, esa respuesta yo creo que todas la tienen ahí. La, se les acaba de ocurrir la respuesta porque es obvia. Así que, por supuesto, lo mejor es probar toda la comida que tú haces.
0: Obvio, mi eh,
1: Y bueno, como tú has mencionado, nos conocimos cuando tú estabas estudiando en Ucil. Ha mejorado un montón y de, de verdad que disfruto mucho ver cómo haces cada platillo, cómo te, te las ingenias y si es que yo puedo, pues aportar en algo, me encanta.
0: Para los que no los que no saben, Mari tiene un paladar mmm envidiable, un paladar exquisito creo que esto es debido a muchos factores el principal es por ser peruana, porque en Perú la comida es muy es, es muy buena por no decir otra cosa
1: buenaza
0: eh, Está más por el, por el de es espectacular pero eh, entonces Mari cuando, cuando prueba la comida eh, no es algo como que, ah, bueno, le hace un poquito falta de sal o un poquito falta de azúcar o esto, lo otro, no. María Garre dice, bueno, en este plato, eh, 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 lo tiene muy entrenado. Y hace año y medio, cuando ella le dio COVID en diciembre del 2020, sí. en realidad estábamos preocupados porque uno de los efectos secundarios o lo que sea por el mismo COVID fue perder el, el paladar y el olfato el gusto, el, el gusto, exactamente, el gusto, el paladar. Gusto, el, paladar. Tengo, chicos. el gusto y el olfato, pero entonces, y después era una broma donde no podía comer ajo, oh, no podía sí. comer nada de pimentones, ni cebolla, ni sobrecondimentado, pollo? pollo, les había podrido huevo, entonces Ay, nos sí. vimos muy afectados aquí en casa, en la cocina, en lo que cocinábamos, y cuando salíamos era horrible, era horrible, entonces ya hasta, tuvimos casi un año y medio sin comer pollo a la brasa.
1: Sí, eso es cierto, porque yo hasta me cocinaba el arroz porque aquí se come mucho patata, ¿no? Para acompañar los guisos. Bueno, nosotros siempre lo acompañamos con arroz y a mí me encanta el ajo, o sea, y no, lo tenía que hacer arroz con sal y ya.
0: Sí, era muy soso, sí. era muy soso. Y eso utilizamos, el, o lo, el arroz que utilizamos en la, el, aquí en la casa el, es el jazmín, el, jazmín el, basmati. el basmati, perdón, el basmati. Sí. Y y que es un arroz aromático Es, un, es uno de grano largo muy Es muy bien. agradable eh, Tiene su propio sabor Pero, claro, con su, su, ajiz, su ajo así Cortadito, sofrito noms,
1: noms.
0: Le da un sabor es muy bueno Y sí. entonces de, de venir de estar acostumbrado A comer nuestro arrocito con ajo A comer así soso De verdad que, que me dolía mucho Pero bueno, lamentablemente fue un eh, Un sacrificio que se tuvo que hacer Y gracias a Dios Volvió, su, volvió el gusto al, yo creo que está un 95 98% ¿no? porque si sí hay ciertas eh, cosas que te saben mal
1: yo sí. diría 99%, 99% o sea puedo comer todo pero el pollo es que me sabe, es raro explicarlo pero me sabe mucho apoyo a ese sabor que yo tenía en ese momento
0: que era un sabor podrido sí, era un sabor, sabor podrido, podre. putrefacto sí. no sé si es por todas las vainas que le meten al, al pollo Sí, que crees que, entonces a lo mejor lo sientes. Y también no comiendo puro vegetal, o sea, de, en realidad, dentro de todo, tenía una dieta, no digamos muy balanceada, pero una dieta muy alta en, 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 justo, en, en vegetales. te iba a
1: agregar un comentario. Y no adelgazamos.
0: Bueno, tú, pues, yo cuando podía me metía en mis antojos ahí. Yo salía con Santi o lo que sea, me dio un buraquín o algo y, y, y me estaba el que Eso me conocía, no el que sabe de mí. Hace. Yo soy cocinero y te puedo cocinar cualquier cosa, pero yo, yo a mí me encanta la comida no, chatarra. Yo sé, yo sé. Bueno, perfecto. Entonces ya sabemos cuál es el punto. El punto malo de la primera pregunta no, no hay tanta, eh, tanto tiempo para compartir como cualquier otra pareja que a lo mejor trabajan en oficina los dos. Coinciden con horarios, no coincidimos tanto con horarios. Y en la segunda pregunta, el tema de de que bueno, eh, estás comiendo rico todo el tiempo.
1: Sí, bueno, y completando lo de la respuesta de la primera pregunta, es obviamente el tema psicológico. Verte sufrir, verte por, no sé, por bajar por toda esa montaña rusa de emociones Uf, es bien fuerte.
0: Sí, <risa> la verdad que <risa> eh, es, es complicado. Bueno, a lo mejor no tanto cuando uno está como cocinero, pero cuando eres jefe de cocina,
1: es inevitable
0: que tú te, que creas un vínculo con, con, con el equipo, ¿no? Entonces todo lo que le puede pasar a, cada, a alguno de tus compañeros te afecta. Claro. Por más que, bueno, en mi caso, por más de que yo tratara a lo mejor que no me afectara, yo soy una persona muy afectu- de, me gusta ser muy afectiva. O sea, yo eh, me gusta abrazar a mi equipo, me gusta saber por qué están mal, me gusta ayudarlos, me gusta... Y es algo bonito porque al final pasas tanto tiempo con esas personas de que lo ideal es que claro Todos estemos felices, es imposible claro. Pero estamos ahí para trabajar Y estamos ahí para apoyarnos Para escucharnos, para compartir Y nos terminamos convirtiendo en una familia Entonces por eso es ese grupito De personas con los que yo tuve El placer y el honor de, de Trabajar y llevarlos como jefe En, en el equipo de gallegos de, Que uh-huh. fue casi un año y medio eh, Forzó mi familia y, y, y siempre los tendré en mi corazón Aww. Qué lindo. Ok, ¿ha cambiado tu forma de ver la hostelería desde que comenzaste a salir conmigo? Así, tienes que... (risa) Tienes que retroceder al 2013. ¿Cómo era tu actitud Ah, eh, eh, hacia la hostelería?
1: Mm, Mi actitud era... O sea, sin faltar el respeto, por supuesto, porque tampoco soy una persona que no tiene educación. Eh, Lo veía como que, ah, bueno voy a tal restaurante me tienen que atender eh, dentro de las posibilidades de restaurante y, y bueno para mí era era para mí era algo normal como que llegar comer pedir esto lo otro
0: pero pero nunca nunca de manera grosera
1: no 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 jamás okay, vale, como digo, siempre... escuchen
0: educación. escuchen Sinvergüenzas...
1: <ríe> pero ahora por las experiencias que tú me has contado Casi siempre los clientes son malcriados, o sea, y piden cosas exageradas, no tienen en consideración el trabajo detrás, tanto de cocina, los camareros, el gerente del restaurante. Y yo creo que cada cliente debería de verdad tomar un poquito más de conciencia.
0: Bueno, estamos sin terminar de llegar o oh, terminar de dar creo que tu punto. En la pregunta 3 estamos saltando prácticamente a la 4. Así que tu actitud en general no ha cambiado. Tú has sido siempre una persona que, que, que has tenido respeto por el, por el personal de, del restaurante, la persona del servicio, sí. y, y sientes que con, mi, con lo que tú has vivido conmigo ha mejorado tu trato o ha, te sientes un poquito más consciente del sacrificio, sí, ¿no? Sí,
1: por supuesto. Eh, obviamente, si es que me tratan mal, tampoco voy a responder igual, ¿no? Y, y daría una valoración mental. Dices que se puede en las redes sociales o en Google, no sé. Bueno,
0: como como lo hicimos hace hace ya un tiempo que tuvimos en realidad no un mal gesto por parte del restaurante, pero sí el servicio como tal fue muy muy por debajo de lo que esperábamos o de la experiencia que tuvimos en una oportunidad anterior en la que asistimos al restaurante. Que bueno, es que la comida ni el servicio fue malo. Entonces, por supuesto, ya con un poquito más de conocimiento Eh, Sientes como que la necesidad de transmitir tu descontento
1: Claro, y más que todo para que mejoren Efectivamente poner los puntos y ya Pero sí, eh, ahora último, o en los últimos años trato de ser más condescendiente eh, Dejar propina Si tengo que esperar, pues esperar (risa) que se tome su tiempo Un tiempo normal, pues, ¿no? Claro Y tratar de dejar propina, que... Lo malo es que ahora... Sí, no, ya es,
0: la gente casi no tiene monedas no tenemos con el cambio.
1: efectivo y cambio. Es, es un rollo. Y, y lamentablemente aquí, si es que quieres agregar la propina... Eh, en, la en el pago de la tarjeta no se puede porque creo que cobran impuestos. No, sí, bueno,
0: el sinvergüenza de Pedro Sánchez. Hashtag Pedro Sánchez ladrón, ojalá te... <risa> eh, su, ah, supuestamente... Eh, Incorporado unos impuestos en todo lo que es propina bajo tarjeta de crédito débito, claro, porque no robar también por ahí, pero bueno, sí, ese, ese ya claro. es otro tema. Ok, entonces, si estabas hablando, estabas dándome una respuesta que prácticamente respondías tanto a la pregunta 3 como a la 4. Ah,
1: sí, mira, sí, entonces, sí, no, que no eh,
0: bueno, es que al final están todas conectadas, ok. Eh, ¿Qué cambiarías de la hostelería?
1: Ay, ay,
0: ay, uy, pa, pa. pero, espera espera que tú a ver. <risa> Bueno, esos eso fueron dedicados para... Tú sabes qué, Pedrito.
1: A ver, si yo tuviese el poder de cambiar eh, el estatuto, los convenios, etcétera, etcétera. Cambiaría las jornadas de trabajo que sean continuas. Por ejemplo, de 8 horas. Si tienes que hacer producción y entrar a las 9 pues sales a las 5 si no me equivoco. Y luego el siguiente turno y así, etcétera. Eh, el salario que vaya acorde a, a, al, al rango que, que tú puedas tener, tanto de cocinero, jefe de cocina, etcétera y que entre ellos no tengan una diferencia de 20 euros sí, o de bueno, 50. Eso. No, porque justamente eh, los jefes de cocina, los gerentes, los encargados, tienen, como tú comentaste, un peso encima muy fuerte. Tienen que ver por cada necesidad del empleado si es que alguno falla tienen que responder por ello y eso es pues eh, días libres o momentos libres que no son disfrutados, entonces pues yo creo que con un mejor salario el, el empleado estaría más contento de hacer su trabajo y es reconocido, ¿no?
0: Bueno, aquí, aquí, bueno, yo lamentablemente están los convenios estos que son una vergüenza Y que al final, bueno, porque la empresa trabaja bajo convenio, se salva. Entonces, bueno, tú eres tal y te eh, lo explico un poquito, un resumen rápido para que la gente que desconoce, digamos, las condiciones aquí en España tenga alguna idea. Entonces, bueno, el convenio: ¿cuál es el sueldo mínimo de una persona de 40 horas, que es la, la cantidad máxima o la jornada laboral máxima por semana?
1: Legalmente.
0: Legalmente pero que bueno, en hostelería ya sabemos que eso casi nunca se cumple o mm. muy raro, a menos que trabajes en un hotel que ahí sí, todo el mundo yo no he tenido la oportunidad, pero todo el mundo que trabaja en un hotel dice que las condiciones son excelentes, pero bueno eh, entonces bueno, el, el sueldo mínimo de una persona porque te hablan un bruto o el neto lo que te entra, lo que no te entra, ah, que si el IRPF que son los impuestos, la broma entonces el, el, el sueldo normal de una persona sí que te entra en tu cuenta bajo convenio, aquí en Madrid mm. son 1150 es lo que prácticamente todo el mundo suele pagar para una persona que trabaja supuestamente 40 horas son 5 días a la semana 8 mm. días al día 8 horas al día 8 horas parada Exacto. donde a lo mejor no descansas, no tomas tu, tu media hora o tu hora donde si comes algo tienes que estar escondido porque estás manipulando alimento donde tienes que estar siempre corriendo, porque entonces tienes que hacer producción, elaboración, eh, mis todo, no No es justo. No es justo, no es justo que una persona ponga con tanto sacrificio que, hay, que no se saben nunca los días libres. No es que tú tengas dos días libres fijos. No. Tú una semana a lo mejor libraste un martes y un miércoles, y después la próxima semana libraste un lunes y un domingo. Y después la que sigue, a lo mejor libraste un jueves y un viernes. Y, y, y entonces tú no te puedes proyectar, no es que tú agarres y tú digas, bueno, yo libro, yo, 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 yo trabajo el viernes hasta las 2 de la tarde, agarro mi tren de alta velocidad, me voy para Barcelona de la Costa y me voy el viernes por la tarde, sábado, domingo, me regreso en la noche y estoy ahí.
1: Mentira.
0: Sí, eso, eso no pasa, eso y no es una hostelería.
1: Eh, tú has dicho, tú has mencionado dos días, hay muchas veces que ni eso se cumple. ...porque sí. Acuérdate que cuando tú eras jefe de cocina, Tenías los dos días, pero en esos dos días estabas haciendo horario pedidos, contestando al eh, teléfono de empleados, a proveedores. Entonces, sí, porque final... eso es
0: lo otro. Entonces a ti te contratan como jefe de cocina, pero a ti te tienen que dar horas de administración del, del local. Y Exacto. eso no lo toman en cuenta. Entonces tú tienes tú eres jefe de cocina, eres encargado de partida, eres eh, eh, eres office o, o, o friega, platos, eh, Tienes que hacer pedidos, tienes que hacer horarios Tienes que enviar correos, tienes que resolver cosas Tienes que actualizar fichas
1: Y si es que hay alguna baja
0: Si hay una baja tienes que cubrirla Porque al final, por supuesto, tú eres el jefe de cocina Yo... Por eso ganas 50 euros más
1: Yo recuerdo que una vez que estábamos Comiendo comida china en sí, casa pedido. Era... No me acuerdo ser Miérc... eh, 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 un martes o un
0: miércoles Me
1: okay. eh, eran las 10 y 20 10 y cuarto 10 y 20 de la noche sí. creo y eso alguien lo llama yo, yo ya con mi caraza mi directo, de, mi director de, de cabrón, local obviamente eh, Lo llamaron y le no sé qué le dijeron Y me dijo Me tengo que ir Yo, ¿pero por qué? Y bueno, se fue creo que un par de horas Y... ¿Qué pasó?
0: Nada, nada, estaba...
1: Ah, vale eh, Y bueno Fue de verdad que a mí no me gustó Porque estábamos no sé, compartiendo y se tuvo sí, que ir para, era, porque era, era, lo necesitaban.
0: El martes estuve todo el día haciendo horarios y viendo correos y todo eso, y el miércoles, que era el día que podíamos compartir, estábamos cenando y me llamaron en plena cena que me tenía que ir corriendo porque la cocina estaba estancada y teníamos a la encargada de recursos humanos y tenía que salir servicio sí o sí. Bueno, entonces llegué, claro, estuve como hora y media, pero al final llegué y solucionó el problema en 15 minutos, o sea, fue pum, 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 tin tan ta, ta tum, y después empezó la cocina a andar, claro, después vino el otro golpecito pero ya estábamos al día Y entre esto y lo otro, ¿eh? entonces al final fueron dos horas que esas nunca se me devolvieron Pero bueno, sacrificios, experiencias
1: Bueno, lo otro que mejoraría eh, sería el tema de la contratación En qué sentido, que aquellas personas de recursos humanos, si es que son de recursos humanos Que hacen las entrevistas, que las hagan bien y que contraten a personas de verdad cualificadas porque hay muchas que llegan así sin saber nada tú necesitas esa persona para poder cubrir necesidades y al final no te cumple y son unas manos menos lamentablemente
0: sí al final muchas de las veces eh, que, que se contrata a alguien eh, se contrata eh, más cantidad de personas por menos horas digamos 20-30 horas en vez de jornada completa porque se necesitan las manos extras mm. entonces al final si no tienes experiencia y no lo dices claro. lo que vas a, creer, a crear es un problema vas a obstaculizar el servicio vas a crear un ambiente de, de molestia en el equipo y peor entonces bueno esto, esto también va tanto para el área de recursos humanos que sí pienso que es, es necesario y que tiene que ser uno de los filtros pero la persona que tiene que dar el ok para que entre al equipo tiene que ser el jefe de cocina claro. Eh, y a la persona que está aplicando, yo entiendo que existan necesidades. Yo, quiero, yo, yo entiendo que Masterchef te ha grabado una idea falsa de tu, en tu cerebro sobre qué es la cocina, pero eh, avisa. Porque entonces yo eh, puedes que tengas suerte y caer en manos de un, de un jefe de cocina como, como Eugenia o como mi persona, que a pesar de no, tener, no ser las personas con más paciencia, somos muy comprensibles y vamos a tenerte en consideración porque has sido honesto con nosotros y vamos a tomarnos el tiempo de entrenarte claro, claro. si vemos que de verdad no funciona lamentablemente hay que tomar una decisión pero si vemos que tienes alguna chispita y que a lo mejor podemos sacarte algo, pulirte uh-huh. entonces por supuesto te vas a quedar en el equipo entonces eh, sean sinceros sean sinceros y no, no rellenen el, el, el currículum con, con, con experiencia que no tienen porque eso se ve eso se ve
1: y el plus sería agregarle ventajas al, al contrato, ya sea tickets restaurantes, más días de vacaciones, no lo sé.
0: Bueno, la, es que eh, días de vacaciones, seguramente por convenio, son los 30 días más los 15 días festivos.
1: Okay.
0: Eh, después está la manutención, la manutención supone... Yo lo que mejoraría es la cantidad de manutención, hacerlo ya estándar.
1: Pero eso es que la manutención lo cobra todo el mundo.
0: Claro, pero bueno, entonces en base a eso. Entonces, ¿qué, qué sería lo ideal? Que tú puedas tener a lo mejor 5 o 6 euros diarios para tener una buena comida.
1: Exacto.
0: No 70 céntimos, y quien me escucha sabe de qué lo está hablando, o no un euro 10 o un euro 20 por cabeza. Porque con 70 céntimos o con un euro 20 no puedes comprar comida para una persona... ¿Qué carrizos te comes tú con 70 céntimos? Sin vergüenza ¿Señor peluca blanca? Ah. (risa) Bueno eh, (risa) Sin vergüenza Bueno, ok, nos quedan dos preguntitas Y vamos a darle un poquito Porque nos queda un minuto Bueno, vamos a pasarlo un poquito por encima no, Pero vamos a tratar de mantenerlo Dentro del rango de tiempo ¿Cuál es tu plato favorito? El... No puede ser comida peruana, por supuesto
1: Ay, no, entonces No,
0: ya. ay, Dios mío
1: ¿Qué voy a hacer? No tengo opciones nah, no, mentira, mentira,
0: mentira, por Dios, por supuesto Pon
1: eco, pon eco Pero... Lomo saltado
0: Lomo saltado, lomo saltado. Lomo. A ver, ¿y por, ¿y por qué te gusta el lomo saltado? Oh,
1: Dios, por muchas cosas A mí me encanta Para los que conocen el lomo saltado Me encanta que el arroz Cada vez que tiene un guiso, lo que sea que esté así bañadito con el juguito, el juguito, así sabroso, ahí está todo el sabor,
0: mm, mm, mm.
1: entonces el plato tiene arroz, tiene un saltado de lomo, eh, cebolla, tomate, papas o patatas y la verdad que me encanta, de verdad me encanta
0: Me encanta para los que desconocen, que me parece muy raro que ya a esta altura 2022 la gente no sepa qué es un lomo saltado Lomo soltado es un plato peruano de la cocina criolla uh-huh. eh, que se elabora en un wok, parte de la fusión asiática peruana, ¿ok? Y eh, se puede hacer, bueno, el original o lo tradicional es con carne de res, con un corte de carne magra de res, allá lo llaman lomo fino, uh-huh. y este se saltea con su tomate con su cebolla, con sus su julianas de ají amarillo. Y luego se le agrega un poco de vinagre, se le agrega un poco de salsa de soja. Hay otras personas que le hacen un demi-glace. Hay otras personas que que hacen un preparado aparte. Hay otras personas que le ponen salsa de ostión para darle más cuerpo. Hay quien le agregan fécula de papa. Entonces, hay muchas maneras de hacerla. Pero lo ideal es que sea el lomito bien flameado. Bien flameado. Y que tenga su juguito. Su juguito. Entonces... Si lo tienes bien flameado, le echas solamente un, churrito, un chorrito de vinagre, de un chorrito de salsa de soja o sillao, ya ahí lo tienes.
1: ¿Qué más quieren que esta explicación de este cocinero profesional, bello, guapo? Ay, no, máximo? No, me vas a hacer
0: sonrojar.
1: No, la verdad que cada vez que voy a algún, algún restaurante peruano me pido esto porque me encanta. De verdad lo disfruto muchísimo y soy muy exigente con él. Justamente por eso, sí, porque, porque hay veces que me sirven y que carne, cualquier carne, y digo, ¿pero qué es esto?
0: Bueno, también depende del rango, si tú no puedes esperar que te vayas para, digamos, un, un menú ejecutivo que te cueste que 10 euros, o en el caso de Perú, 10 soles. ¿Qué me estás tratando Y que, y que de te importe la tenga el primer corte de carne que tenga ahí a la mano y que puedas sacarle.
1: O en lugares que te sirven cuatro pedazos de carne. cuatro pedazos por
0: 21 euros. Tú sabes quién eres. Un
1: robo de verdad, me siento. Sin uh. vergüenza.
0: <risa> bueno, ok. okay. Eh, ya sabemos el plato. No, no, por Dios. ¿Cuál es el, eh, tu restaurante actualmente favorito? No sé, ¿cuál ha sido tu última experiencia que tú digas? ¿Redoble? Redoble, ¿quién es redoble, bueno. Vamos.
1: Guanabara.
0: Guanabara.
1: Guanabara.
0: Guanabara. No puede ser Guanabara, qué rico. Qué Guanabara. casualidad. Entonces nos, me estás hablando de carne. Lo hemos saltado así, saltado. Y, 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 tú, y tú, tú, tú eres carnívora.
1: Me encanta la carne.
0: me carne, te encanta la. <risa> eh, bueno, Guanabara. Explica un poquito de Guanabara. Bueno,
1: Guanabara, eh, lo conocimos este año. Justamente eh, decidimos ir a, a un restaurante que sirva, que sirva carnes. y estuve pues buscando un poquito. Y la verdad que queríamos algún lugar donde fresca tipo tipo rústica en Perú okay. o tipo rodicio más conocido. Creo que es lo más conocido Rod- aquí, Rodicio, ¿no?
0: rodicio. Bueno, es que en realidad Guanabara es eh, un, restaurante brasileño, un restaurante de rodicio brasileño.
1: Exacto. Entonces, bueno, vi muchos restaurantes donde solo te servían, obviamente, tenían una carta. Entonces no queríamos pagar 30, 40 euros por plato, ¿no? Así que vimos esta opción. Y la verdad que nos encantó. Todos los pedazos de carne estaban perfectamente cocidos. Las guarniciones, la atención, el lugar. El lugar me gustó un montón. Es un restaurante bien grande.
0: Sí, la verdad que sí.
1: Eh, el, ese día que fuimos, que creo que cayó jueves, me eh, había música en vivo. Estaban sí, cantando Bossa Nova. Nova. O sea, de verdad.
0: Bien, bien bonito. Sí, este es un lugar temático, eh, pues te, te traslada digamos, o sea, tú te olvidas que estás en Madrid sí, y sí, más sí. en la zona en la que está porque digamos que es una zona como que entre, entre eh, industrial Ay, sí. y, 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 y como que de, de vivienda, sí, es, sí. es un lugar medio extraño y está metido entonces tú lo ves de afuera y dices, uh, ¿qué es esto? pero después entras y tú dices, wow o sea, es un local súper amplio muy bien decorado la atención es muy, muy agradable los, lo que dice Mari, los cortes de carne, las temperaturas, los términos. O sea, ellos en la en la espada mm. que te traen a la mesa, tienen por, por dependiendo de la que está más cerca a la punta, hasta la que se acerca a, la, a, la, a donde tienen la mano, a la a mano, la izquierda, asa la, la, la la exactamente, sí. tienen diferentes términos. ¿Cómo lo quieres? Bien, pum, tú sigan cortando así tienen una barra caliente tienen una barra sí. fría tenían sushi tienen carpachos tienen fechuada no, fechuada que... no muy bien bueno la piña colada está muy buena está bien los rica. cócteles están sabrosos caipirinhas también está bien postres Ca... también sí nos sorprendió pedimos una un, como que un como
1: que un mix de los postres que tenían ahí en la carta y, y bueno como no nos no nos decidíamos pues Decidimos por eso,
0: super ya que bien. tenía traía un poco de cada
1: uno, así que super, super, super
0: de verdad súper recomendado De verdad que eh, Guanabara te en el post y, y bueno eh, de verdad que muy buen trabajo de verdad tenemos muchas ganas de volver eso fue, Uf. Eso fue en marzo que fuimos nosotros y estamos con, con ganas de, de volver. Desde bueno,
1: que salimos del restaurante. Okay. Literalmente <risa>
0: Bueno, ya llega el momento, nos hemos superado por unos cinco minutos, pero bueno. eh. Te los pago. Ay, Dios mío, no. (risa) Eh, Gracias, gracias amor por por estar aquí. Gracias por por darme tu tu opinión, por luchar en esta causa que es mejorar las condiciones de de mi sector. dejar el mojoneo que mete Masterchef en las mentes de todos los sí, espectadores sí. Uh-huh. y concientizar a la gente, ¿no? Nos, somos todos humanos, lo que los que nos encontramos en cocina y en sala lo que queremos es dar un servicio, eh, pasarla bien y ya Así que bueno, eh, gracias de nuevo eh, Marisol gozo Gracias a ti esta, esta es tu casa y bueno, la mía también
1: oh, <ríe> Uf, menos mal eh, Y bueno, <ríe> no.
0: pueden, pueden ver este episodio en Spotify eh, pues lo estaremos publicando ya Hoy 21 de, 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 de junio Para los que no saben Esta es la tercera grabación <risa> eh, Y bueno, mi nombre es José Rafael lagas Me pueden encontrar en mi perfil profesional de cocina Estoy un poquito desactivo Porque estoy desanimado y estoy haciendo esto como para levantar los ánimos A rafael lagas Y bueno El, el, el canal de, de Instagram de este podcast eh, gracias a Lord Music por esta magnífica cancio- canción yo soy de nuevo José Rafael y Lagas lo repito para los que no lo tengan claro recuerden que comer bien es vivir bien chao